0: Hola, yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast semanal para enterarte de lo más importante en noticias financieras y económicas que pasaron la semana pasada. Es 15 de febrero y ayer celebramos el Día del Amor y la Amistad. Y si fuiste de los más de 140 millones de personas que, como yo, regalaron una tarjeta a sus medios naranjas, espero que te haya ido muy bien el día de ayer. Y para que sigas quedando bien, te traigo este nuevo episodio para que se lo mandes a él o a ella, porque los que comen tacos juntos se quedan juntos. Como primer taco, Disney publicó sus resultados trimestrales más recientes, logrando un número de suscriptores que esperaba lograr en 5 años y mostrando que el nuevo normal al que llegaremos después de esta pandemia será, sobre todo, digital. Como segundo taco, ¿a qué edad aprendiste en casa sobre el manejo del dinero? De acuerdo con diversos estudios, los niños definen sus hábitos futuros en el manejo del dinero a los 7 años. Y hoy te traigo algunos consejos y ejemplos de varias startups que quieren ayudarte a que tus chamacos se pongan las pilas desde chiquitos en el manejo de los dineros. Antes de comenzar, la semana pasada tuvimos una entrevista buenísima con Silvia Elliott, representante de mercados multiculturales para Mass Mutual. Platicamos sobre su historia, sobre su transición de la mercadotecnia a los servicios financieros para ayudar a la comunidad hispana y hasta de su comida mexicana favorita. Si te gustó la entrevista, compártela con tus amigos y danos el mejor regalo de San Valentín. Silvia está comprometida a ayudar a nuestra comunidad y ofreció sesiones gratuitas para ayudarle a los paisanos a planear sus finanzas. Su información está disponible en nuestras redes sociales para que la puedas contactar. Cada mes te presentaremos a un hispano o hispana de la comunidad que tienes que conocer. Y ya estamos cocinando la siguiente entrevista hasta el estado de California. Sobre los recientes aperitivos económicos de la semana pasada, lo que más llamó la atención fue el segundo impeachment de Trump, que fue discutido toda la semana en el Congreso. Esta vez por incitar a una insurrección el pasado 6 de enero en el Capitolio, donde desafortunadamente 5 personas perdieron la vida. Como todos esperábamos, los demócratas no juntaron los votos suficientes, necesitaban 17 senadores republicanos para poder lograrlo y solo juntaron a 7 demostrando lo mucho que a los senadores republicanos les importa quedar bien con el ahora expresidente Trump para seguir ganando elecciones. Por el lado del nuevo paquete de estímulos, se espera que el proceso dure cerca de un mes y que pueda firmarse por el presidente Biden alrededor del Spring Break. Aún si los republicanos no lo apoyan, hay un procedimiento legislativo llamado Reconciliation. No tienes que saber los detalles, lo importante es que este le permitiría al gobierno aprobar la ley aún sin el apoyo de los republicanos. Hablando de la pandemia, los casos nuevos siguen bajando, lo cual es súper buena noticia. El número de casos diarios en el mundo anda por ahí de los 400.000 diarios, 10% menos que la semana pasada, y casi 45% menos que los peores días del mes de enero. Aquí en los United pasamos de casi 250.000 contagios al día en los peores momentos a menos de 100.000 en los últimos días. Finalmente, la vacunación, en números totales llevamos ya más de 170 millones de personas con la primera vacuna, de los cuales cerca de 50 millones están aquí en Estados Unidos. Pero visto como porcentaje de la población, el campeón es Israel, porque allá más de 70 de cada 100 personas ya tienen al menos la primera inyección. Estados Unidos tiene más población, por lo que lleva como porcentaje un monto menor, lleva apenas del 15 de cada 100. Y en Latinoamérica el mejor país es Chile, con casi 2 millones de vacunados o 1 de cada 10 chilenos. México tristemente lleva como 730 mil vacunas, apenas ayer se anunció un cargamento enorme que viene desde la India, pero no es ni siquiera un millón de vacunas disponibles, ojalá se apuren. De acuerdo con el WEF o World Economic Forum, si consideramos todas las vacunas aprobadas y las que actualmente se encuentran en pruebas, el mundo podría producir más de 12 mil millones de dosis. Esto es suficiente para cubrir literalmente a todos, pero con el enorme reto de logística y distribución, pues esto implica un esfuerzo de dos a tres veces el programa mundial de vacunación de la UNICEF y con la capacidad de cargamentos por aire 60% por debajo de los niveles históricos porque casi nadie está volando ahora, con razón muchos vienen a Estados Unidos a vacunarse. Ahora sí, comencemos con el episodio. Como primer taco, te hemos platicado en varias ocasiones en este podcast sobre Disney y sobre cómo sus diferentes negocios reflejan la evolución de esta pandemia. Te hemos platicado también cómo ha cambiado sus servicios para ofrecerlos ahora hacia servicios digitales. Cómo esto le ha ayudado a la empresa a sobrevivir la pandemia. Recordemos que Disney hace dinero de cuatro formas. La primera son sus servicios de TV por cable, pues Disney es dueña de ESPN. Como muchos juegos en vivo se cancelaron el año pasado, a este segmento le fue mal durante el año. La segunda, sus parques de diversiones, donde vas a gastar 50 dólares por una taza de Mickey Mouse. A esos también les fue mal en los primeros meses de la pandemia. Y a pesar de que la mayoría de los parques ya reabrieron, el volumen de gente sigue siendo muy bajo. Tercera fuente de ingresos de Disney, las películas que produce la empresa. que como cerraron los cines el año pasado, tampoco pudieron presentar o algunos tuvieron que posponer. Mulan es un muy buen ejemplo, pues se estrenó en su servicio de streaming Disney Plus, que representa la cuarta fuente de ingresos de la empresa. Lanzado en noviembre de 2019, Disney Plus prometió competirle a los grandes del streaming como Netflix o Amazon Prime Video, y de acuerdo con sus más recientes reportes, lo está logrando. Los ingresos por Disney Plus subieron 73% anual durante los últimos tres meses, a casi 3.500 millones de dólares. Y a pesar de que a los otros segmentos les fue mal, como te decíamos, los ingresos por parques de diversiones cayeron cerca de 53%, y los ingresos de películas en cines cayeron también 56%. La empresa registró ganancias de 17 millones de dólares en el total, cuando todo mundo esperaba pérdidas. Debe saber que la semana pasada Disney reportó un total de 95 millones de suscriptores, que sumados a los de Hulu y los de ESPN Plus, hacen que 146 millones de personas al cierre del año pasado le paguemos mensualmente por contenido creado al señor Walt. Esto sigue siendo menos, obviamente, que los más de 200 millones de personas que pagamos mensualmente a Netflix, pero fue suficiente para compensar la caída en sus ingresos de otros rubros. Cuando recién lanzaron Disney+, Plus por allá en noviembre del 19, Disney esperaba tener entre 60 y 90 millones de suscriptores para 2024, y esto lo lograron en tan solo un año. Y les ha ido tan bien que ahora para ese mismo año, para el 24, esperan lograr hasta 260 millones de suscriptores. Y si a esto le sumas que Disney tiene varios planes de producir cerca de 100 nuevas películas y programas, 80% de los cuales irán directo a Disney+. Plus, Esto demuestra lo importante que se ha vuelto para la empresa los canales digitales como Disney+, Plus y lo mucho que esperan que esto continúe en el nuevo normal, confirmando por qué la acción de Disney ha subido más de 30% durante el último año. En el taco financiero creemos que los negocios de disney reflejan los cambios que veremos y que ya estamos viendo como sociedad como resultado de la pandemia estamos convencidos que el uso rutinario de canales digitales y de nuevas tecnologías está aquí para quedarse y no solo hablamos de ver series y películas también de herramientas para trabajar mejor para estudiar mejor y para comunicarnos mejor como segundo taco esta es una pregunta bien personal que queremos que nos respondas en redes sociales a qué edad aprendiste en tu casa sobre el manejo del dinero Quizá tuviste la suerte y te daban tu domingo para irte a comprar unas papitas a la tienda. O tal vez tuviste que ayudar en el quehacer para ganarte esos billetes de Benito Juárez. Pero debes saber que de acuerdo con los expertos, a los 3 años entendemos los conceptos básicos del dinero. Y a la edad de 7 años ya tenemos los hábitos en el manejo del dinero que tendremos como adultos. Con razón. Ah, no se crean mamá y papá, los quiero mucho. Y en un mundo en el que todo lo hacemos ahora frente a una pantalla, es crucial que si tienes chamacos los empieces a educar en el manejo de la lana, porque en la escuela nos siguen enseñando cosas tan interesantes como las partes de una célula, pero no nos enseñan sobre el manejo responsable del dinero. No hay clases sobre finanzas personales en muchos lugares en el mundo. De hecho, aquí en Estados Unidos, solamente 17 estados de los 50 requieren que en la prepa los estudiantes tomen un curso de finanzas personales. Y no es por decirle a nuestros amigos biólogos que su chamba no importa, pero la falta de educación financiera a edad temprana tiene un impacto bien fuerte en el resto de nuestras vidas. Y yo creo que sí podemos sobrevivir sin recordar la diferencia entre glóbulos blancos y glóbulos rojos. Así que hoy te traigo unos tips tomados de varios expertos y algunas apps que te pueden ayudar en el camino de enseñarle al consentido del hogar que el dinero no se da en los árboles. Primero, algunos consejos de los expertos. Uno que vi recientemente es del periodista financiero Jim Brown de CNBC... ...que sugiere enseñar a valor del dinero con juegos bien sencillos... ...algo como un atínale al precio con los niños... ...pero con artículos que tienes a la mano. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una botella de agua? ¿50 centavos? un dólar? ¿10 dólares? ¿Cuánto cuesta un boleto de cine? ¿Cuánto crees que pensaría tu hijo que cuesta? ¿15 dólares? ¿5 dólares? ¿50 dólares? Si te fuiste al cine VIP... ...o un iPhone, ¿cuánto cuesta? ¿10 dólares? ¿100 dólares? ¿1000 dólares? De esta forma, según el autor, les ayudan a los niños a entender el valor relativo de los bienes que normalmente consumimos o usamos día a día. Otro consejo que da es, como le hacían mis papás, no dar a sus hijos dinero gratis. En mi casa, por ejemplo, me daban un domingo si nos portábamos bien y ayudábamos con los trastes o con algo del que hacer. Creo que esto era más para que no fuera un desastre de grande, pero me ayudó a entender la idea de trabajar y recibir una compensación a cambio. Y sobre las apps que pueden ayudarte a enseñarle a los pequeños sobre el dinero, hay tres que vi recientemente que te pueden interesar. Disclaimer obvio, yo no he usado ninguna de estas apps, pero recientemente fueron recomendadas en un sitio llamado Crunchbase, una plataforma de startups innovadoras alrededor del mundo. La primera se llama Goal Setter. Fundada en 2015 por allá en Nueva York, esta startup te permite conectar tu banco y agregar miembros de la familia para que juntos ahorren automáticamente para metas comunes, como un viaje o algo que quieran comprar, a través de retiros automáticos o completando los centavos que le faltaron a ese 20 Frappuccino Caramel Macchiato para el dólar completo. ¿Es gratis? Parece que sí, pero en su sitio web dicen que te invitan a pagar lo que creas que es justo. También dicen que te permiten darle a tus hijos un domingo siempre y cuando pasen unos mini exámenes de educación financiera, lo cual te puede ayudar a generar conciencia a los niños desde que son pequeños. La segunda se llama STEP y fue fundada en 2018 en California. La empresa te ofrece una tarjeta de débito para los adolescentes que puedes ir monitoreando para darle su domingo y con la que pueden hacer compras sin usar efectivo, ahora que todos somos touchless. Lo interesante es que dicen que te ayudan a construir tu crédito desde pequeño, pues funciona como una secure card con el límite de crédito que tú le pongas. Cada compra que hace tu hijo, ellos usan los fondos que pusiste para pagarla, entre comillas, y reportarla a los buros. La última app es una app llamada GoHenry, que fue creada en 2012 del otro lado del charco, en Reino Unido. Lo que ofrecen ellos es una app, una tarjeta de débito con controles parentales, en la que además puedes ofrecerles una lanita extra por hacer quehaceres o alguna otra actividad. Así como le sean mis papás, pero sin tecnología, con puro cash. Lo raro de esto es que te cobran una mensualidad de 3 a 5 dólares por usar el app y mantener la tarjeta. Un consejo adicional que te damos en el taco financiero es desde que puedas intentes agregar a tus hijos como un usuario adicional en alguna de tus tarjetas de crédito. Algunos tienen límites mínimos de edad, pero la mayoría de los bancos nacionales no tienen límite de edad y te permiten agregarlos desde que son chiquitos. Habla con tu banquero para saber más detalles. Esto combinado con una educación financiera desde temprano hará que tus hijos no tengan que empezar de cero cuando acaben el high school y tengan una preocupación menos en su vida adulta. Resumiendo el menú de hoy, Disney supera sus propias metas de suscriptores y muestra que en el nuevo normal lo digital será el pan de cada día. Enseñarle a los niños educación financiera es crucial para su futuro y hoy en día existen opciones para enseñarle a tus hijos usando la tecnología. Como taco de pilón te traigo una frase buenísima de nuestro amigo Brent Heider Presidente y Chief People Officer de Salesforce, el gigante en el manejo de las relaciones con tus clientes o CRMs a nivel global. Muestra cómo la pandemia está cambiando para siempre las formas en que trabajamos. En una publicación de la semana pasada en el blog de la empresa, Brent habló de sus recomendaciones para crear el mejor ambiente de trabajo y dijo la siguiente frase. Un espacio de trabajo envolvente ya no se limita a un escritorio en nuestras oficinas. El día laboral de 9 a 5 está muerto y la experiencia de los trabajadores va más allá que mesas de ping pong y snacks. ¿Y tú qué opinas? No olvides suscribirte a este podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Nos ayudas mucho a llegar a más gente y que más gente encuentre este contenido valioso. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba tacofinanciero. Nos vemos el próximo lunes.